0: que la visitan siempre se van con la certeza de haber encontrado algo que no se puede explicar en palabras pero que queda en la memoria y los recuerdos de quienes la vivieron y la sintieron Visitantes te lleva hoy a ese espacio del recuerdo y la nostalgia y con nosotros está Wendy Ortegón que será nuestra guía en ese recorrido por los caminos de la nostalgia y del paseo hasta Prado Mar pasando por la felicidad
1: Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla tu
0: ciudad. Bueno, Wendy Ortegón es una artista escénica, egresada de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, tiene un amplio trabajo en, en el área del teatro, en la ciudad, ha ganado bastantes reconocimientos en ese sentido, pero lo que nos convoca hoy es un trabajo que viene desarrollando desde una propuesta de radioteatro, que toma como referente un espacio icónico en la Barranquilla Histórica, en la Barranquilla Patrimonial, que se llamó el Teatro Apolo. Bueno, Wendy, vamos a hablar un poco acerca de este tema. Coméntanos un poco de qué se trata tu propuesta.
2: Bueno, este proyecto se llama Nostalgias de Puerta de Oro. Es un proyecto que está dedicado a la construcción y preservación de la memoria patrimonial de nuestra barranquilla, esa barranquilla que estuvo durante el, el primer inicio perdón, del siglo XX, eh, además de eso estamos también llegando a una forma expresiva teatral conocida como la radio teatro que precisamente en este momento social que vivimos a nivel mundial se convierte en una gran herramienta de difusión, expresión y creación artística teatral que eh, en el caso del proyecto Nostalgias de Puerta de Oro, busca además también hacer un acercamiento a nuestra memoria patrimonial, especialmente en el mes de septiembre que celebramos el mes del patrimonio.
0: Hablas de nostalgias, nostalgias de Puerta de Oro, quiere decir sí. <ríe> de que luego del Teatro Apolo van a venir otra serie de nostalgias de esta ciudad ampliamente reconocida por el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural y todo el aporte que ha hecho eh, al país, a la historia de Colombia en ese sentido. Eh, cuéntanos un poco más, ¿por qué el Teatro Apolo inicialmente y luego cuáles serían los otros referentes de la ciudad que de pronto podrías tomar para mostrarlos eh, en tu trabajo de radioteatro?
2: Bueno, se inicia a partir del Teatro Apolo porque eh, durante la conformación del actual Barrio El Prado este año se celebran los 100 años del barrio del Prado. Eh, digamos que estamos hablando del año 1920, 1940, entre esas, esos, en esos dos decenios aproximadamente es cuando más se amplía el barrio. En el año 1930 se construye el hotel, se, perdón, se inaugura el Hotel del Prado y igualmente en ese mismo año se inaugura el Teatro Apolo. El Teatro Apolo era un gran teatro porque tenía alrededor de más de mil... Eh, podemos decir sillas para espectadores entre butacas, palcos y en ese momento Barranquilla estaba en un crecimiento económico, cultural tanto que eh, a nivel mundial muchas otras ciudades nos reconocían a nosotros como cosmopolitan como una ciudad culturalmente importante, el Teatro Apolo durante lamentablemente nada más tuvo 15 años como Teatro Apolo tuvo muchos invitados Invitados de talla internacional, o sea, digamos que el Teatro Apolo era un lugar, Barranquilla y su Teatro Apolo eran como una estación en donde zarzuelas, orquestas del momento llegaban. Y como les dije anteriormente, en ese momento todavía no existían como estos barrios intermedios entre el barrio del Prado y lo que viene siendo creo que también el barrio abajo y en la historia se dice que el Teatro Apolo hacía parte del barrio El Prado, entonces ya se dan cuenta que como tal el Teatro Apolo, que hoy es donde están las torres hace parte realmente del barrio Abajo. Se escoge el Teatro Apolo para el primer capítulo de Radio Teatro del Poscat eh, porque durante 1930, 1935, 1940, el Teatro Apolo hizo parte de todo ese crecimiento arquitectónico y cultural que la ciudad de Barranquilla estaba viviendo. Entonces, por eso se escoge el Teatro Apolo. Eh, nosotros somos un grupo de teatro, colectivo escénico, teatro especies de la ciudad de Barranquilla, y para nosotros toda la memoria esta de estos teatros que existieron en la ciudad, eh, que luego empiezan a desaparecer, algunos desaparecen para convertirse en cine, como en el caso del Teatro Apolo, otros desaparecen para, porque definitivamente desaparecieron. Como una memoria sensible que queremos primero como artistas escénicos, conocer y reconocer, y luego queremos que el resto de la ciudadanía también la conozca. Digamos que en la universidad, cuando yo estudié arte dramático, el tema de la historia del teatro de Barranquilla no fue uno de los temas eh, que, que se tocaron. Si se habló algo, fue algo muy superficial. Y eso no solamente pasa en Barranquilla, pasa también en el resto del país. Hay como una historia que está un poco como, uno, podemos decirlo, perdida del siglo siglo 20 en cuanto a la historia del teatro. Entre ese, me permito mencionar ahora, aunque no está relacionado directamente con esto, a nuestra amiga de la Rosa, quien además de este teatro dramaturga, fue la autora del Hino de Barranquilla. Entonces, también queremos construir una memoria para nosotros reconocernos como artistas y también que el resto de la ciudad reconozca que durante un tiempo Barranquilla tuvo teatros grandísimos a la altura de. Ciudades como París, por ejemplo, de hecho, a Barranquilla le tenía el sobrenombre de la París del Caribe, de la París del Caribe en justa posición o contraposición de hoy en día. Hoy en día no, la situación es totalmente diferente frente a lo que tenemos como escenarios culturales.
0: El radioteatro en Colombia eh, fue un papel importante. Hace mucho tiempo, durante muchísimo tiempo, eh, se hicieron obras de radioteatro y las personas se preparaban y se reunían en familia para escuchar radioteatro. Grandes actores y grandes personajes de nuestra televisión colombiana Iniciaron su trabajo en el radioteatro En la radio nacional y todo esto eh, Hoy, hoy es como volver a esa época de radioteatro Pero aportándole eh, los nuevos, eh, las nuevas tecnologías eh, Los podcasts son una especie de radioteatro ¿Por escogiste esto y consideras tú que ¿Es posible llegarle a un público determinado o tienes tú un público específico al que llegar o va dirigido a un público bastante general?
2: Primero que todo voy a ubicarme. La radio siempre, de hecho asistió antes que la televisión. La radio ha sido uno, es uno de los medios de comunicación que más resisten a las peores adversidades del, de la humanidad, por lo menos las guerras. Entonces cuando había guerras... Primera Guerra Mundial, casi siempre lo que se sobrevivía era la radio. Y tienes mucha razón, aquí en Colombia, durante mitad del siglo XX, 1950, antes de que la televisión como tal se estableciera, hubo mucha radio, teatro, o como le decían también, radio, novela. Lo que pasa es que estos actores, la mayoría, venían del teatro, porque como te digo, la televisión como, como tal se conforma posteriormente. Entonces, digamos que la radio, teatro ha existido desde hace mucho y es una de las expresiones perdió como que que ya no se usa tanto. Pero a raíz de la pandemia, nosotros los artistas escénicos nos hemos dado cuenta que en la radioteatro tenemos un excelente espacio y hoy en día, y especialmente en nuestra ciudad, lo tengo que decir, hay varias propuestas de radioteatro que están desarrollándose. Por ejemplo, el programa de arte dramático de la Universidad del Atlántico, del cual yo soy egresada, está en este momento haciendo varios estrenos de ejercicios o de montajes en radioteatro, entonces digamos que se está diciendo, ven acá tenemos esta herramienta nos vemos obligados a estar encerrados no podemos hacer las obras de teatro vamos a la radioteatro y en cuanto al público, o volvamos a la radioteatro, porque cuando yo estudié nosotros hicimos un ejercicio con radioteatro porque hay obras de teatro de por lo menos de un, un autor tan importante como es Samuel Beckett que se escribieron especialmente para radioteatro y el tema del público más que un público general, nosotros sí estamos interesados en que esto sea una oportunidad para encontrar otra forma de entretenimiento, y en este caso a través de la radio. Esta forma de entretenimiento definitivamente sí, eh, digamos que el público podríamos pensar el público mayor, no, pero no, la idea es que se pueda llegar al público de colegios, por ejemplo, es uno de los públicos que también nos interesa bastante, porque para los jóvenes milenias para los adolescentes, muchas veces la radio se convierte únicamente en una difusión de música y de música, pero no en una difusión de información o de procesos de aprendizaje, cuando realmente sabemos que se puede aprender mucho a través de la radio. Y también, lo que te decía anteriormente, nos parece importante que tanto barranquilleros como no barranquilleros y barranquilleras sepan que la ciudad tuvo una memoria muy importante patrimonial, eh, que se vuelve patrimonio y que merecemos reconocerla, preservarla y darla a conocer. O sea, imagínate que, como dice el capítulo del postcat, el Teatro Apolo tenía más de, lo, lo vuelvo a decir, más de mil butacas Hoy en día Barranquilla, en la Mira de la Rosa, creo que te, tiene capacidad para 500, 600, no recuerdo, y ya sabemos que el, el único teatro como tal ya va para seis años cerrado y, y, y el panorama no es muy alentador, no hay un, un plan claro de parte de las autoridades y de las entidades competentes de la Teatro de la Mira de la Rosa sobre qué va a pasar con ese lugar, y no solamente con ese lugar, con los demás escenarios. O sea, Barranquilla hoy en día no tiene como tal un gran escenario cultural si tiene espacios grandes con Puerta de Oro, cosas así, pero hablando del teatro, del gran auditorio, no lo tiene en comparación a lo que tuvo en el año 1935, a, 30 a 1945, que es cuando el Teatro Apolo pasa a ser el Cinemetro. El Cinemetro es un, es un único cine durante varios años y posteriormente lo divide en el Cinemetro 1 y el Cinemetro 2, hasta que en el año 2007 deja totalmente de funcionar y sobre ese lugar se construye lo que sabemos que hoy en día, que es un conjunto residencial de apartamentos junto a un centro, un pequeño una pequeña tienda de víveres. Entonces, muy poca gente se imaginará que en ese lugar hubo un gran teatro donde hubo, como en el caso de Carlos Gardel, que es la historia eh, del podcast, el primer capítulo del podcast.
0: ¿Cuántas personas, ¿Cuántas personas hay detrás de esta labor de un montaje de un podcast de radioteatro? ¿Cuántas personas participan? De bueno,
2: el, el, el equipo es un equipo que, eh, digamos, está incluido de los actores como tal. También tiene un trabajo de dramaturgia, o sea, de una escritura que se hace para ser representada. Actualmente, en el colectivo Teatro especie somos alrededor de 10 integrantes. Y se hace, este podcast se hace en alianza con la Corporación Sesionable, que es una corporación que ya tiene bastante rato en la ciudad de estar desarrollando actividades muy importantes para la conservación, preservación y divulgación del patrimonio de Barranquilla. Entre esas, un evento que se llama Semana del Patrimonio de Barranquilla. Y para este primer capítulo de podcast fuimos siete personas. ¿Por qué? Porque el tema de la pandemia nos tocó hacer los audios por separados. Eh, además, luego pasa como por un proceso con un compañero que es productor, entonces ya limpiar el audio... Como estamos trabajando así en pandemia, los efectos de sonido son todos digitales. Parte de la, de, 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 del, del ritual de radioteatro también incluye hacer los sonidos en vivo, pero lo tengo que decir, en este podcast todos los sonidos son digitales porque pues no, no era muy, muy fácil. Y otra cosa es que el radioteatro es una obra de teatro que también se puede hacer en vivo, entonces no podíamos ensayar porque ya sabemos cómo estamos con el tema de la pandemia. Entonces, como te decía anteriormente, para un posca de un trabajo para un posca de radio teatro que no eh, vamos a decirle vamos a quitar la palabra posca para el radio teatro además del equipo creativo de los actores tiene que también tener en cuenta todo el tema de la producción del audio y de esos aspectos que de pronto un actor solo de teatro no conoce y en este caso en este primer capítulo somos siete personas las involucradas esta es una serie eh, un proyecto que se llama Nostalgias de Puerta de Oro porque para nosotros como artistas y para, eh, los que, para, para quienes consideramos que el patrimonio es algo importante tanto el material como el inmaterial es muy importante y necesario que nosotros construyamos una memoria alrededor de la riqueza patrimonial de nosotros como ciudad esta primera serie está compuesta por 10 capítulos de podcast donde vamos a estar también haciendo algo eh, que lo quiero decir interesante es que la serie de, de Teatro Nostales de Puerta de Oro es una mezcla entre la de la ficción porque los lugares sí existieron o existen, como en el caso del Banco Dungan, que eh, acaban de ayudar, están restaurándolo, él existió como banco, está allí, pero en este momento sabemos que no funciona como banco, que ya pues, está, hay como unos proyectos para recuperarlos, pero que hasta hace poco era una plaza, de fritos, entonces, ¿qué hacemos nosotros como colectivo? Nosotros tomamos el lugar, en este caso yo soy la que escribe las historias, la dramaturga, el lugar real, se relaciona con una noticia que haya sucedido en ese momento y a partir de ahí se crea una historia de ficción. Por eso es una mezcla entre la realidad y la ficción. Entonces, en este caso, el primer capítulo que se llama Carlos Gardel en el Teatro Apolo, Barranquilla, 1935, toma como lugar el Teatro Apolo que existió, la noticia del de cantante de tango más importante de todos los tiempos y en ese momento estaba en su mejor época, como Carlos Gardel, quien realiza cuatro presentaciones en el Teatro Apolo con lleno total. O sea, imagínense el nivel que tiene este cantante, que él logra hacer cuatro fechas de seguido en ese teatro con lleno total. Y una historia de ficción sobre una mujer joven que se llama Rosa y que por cuestiones del destino termina conociendo a Carlos Gardel. Entonces, eh, bueno, eso sería como lo más importante. Nos interesa mucho el formato, mandarlo por WhatsApp también. Eh, nos interesa que llegue a colegios, que llegue a la señora que se toma el tinto, a la señora que le gusta ver eh, la novela. Eso. Y por qué no, también hacer una dirección importante a las personas que tienen discapacidad visual eh, para que también ellos puedan escucharlo y, y sería también muy chévere tenerlos ahí, especialmente en alguna actividad, eso lo estamos contemplando. Gracias Wendy,
0: gracias, gracias Ortegón eh, por haber aceptado la invitación a visitantes el espacio de Bocaribe Radio, donde Barranquilla se puede enterar de todo lo que sucede en el ámbito cultural, social y comunitario en Barranquilla. Eh, agradecemos su presencia, les deseamos éxitos en este radioteatro y en todos los proyectos que desarrollen en la ciudad
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación felicitar a Bocaribe por su maravillosa gestión y porque ustedes además de una radio también son un espacio de construcción ciudadana y cultural, muchas gracias
0: a nuestros oyentes, gracias por habernos escuchado y esto fue Visitantes, esta vez desde el confinamiento en Bocaribe Radio 89.6 FM Luego de haber escuchado a Wendy Ortegón del Teatro Especies dialogar un poco acerca del trabajo de radioteatro que va desarrollando, vamos a escuchar el podcast llamado Nostalgias de Puerta de Oro, en exclusiva para Bocaribe Radio. El más importante puerto marítimo y fluvial de Colombia tiene todas las características de un gran centro cosmopolita.
2: Podcast de teatro patrimonial Nostalgia de Puerta de Oro. Hoy presentamos Carlos Gardel en el Teatro Apolo, Barranquilla, 1935.
1: Doña Esther va con Rosa, su empleada, a comprar víveres en el mercado de Barranquilla.
3: Mire, doña Esther, los plátanos. Mm. Rosa, Esos parecen son unos guineitos, mejor sigamos al mercado de grano, mija. Extra, extra, el gran Carlos Gardel ofrece dos nuevas fechas en el teatro Apolo de Barranquilla. Niño, niño, dame uno. Dos noches más en el teatro Apolo y a menos precio. Definitivamente, Carlos Gardel encontró un teatro a su altura en Barranquilla. Cuatro fechas de su recital en vivo. Y justo cae con mi cumpleaños. Gracias, patrocita. Espera, es que mi Dios se lo paga. No, no sé nada, mijo. Ay, Rosa, la vida es un soplo, mija. Vamos, hombre, hay tiempo. Y no quiero que los arroyos me cojan en pleno mercado. Rosa, ahora que termines de hacer el desayuno, vienes acá. Ya sabes, los patacones bien tostaditos y sin sal. Y ponme a sonar cuesta abajo.
1: Por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el lana del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima somada, yo no pude contener.
3: Doña Esther, mire, le traje el desayuno. Ven acá, quiero decirte algo. Rosa, hoy es un día muy especial, llegas a tus 23 años, quiero que sepas que aunque te necesito, tú ya sabes que somos un par de viejos, quisiera Rosa que tú terminaras tu bachillerato, este vestido es para ti, y aquí tienes los 50 centavos de la entrada al recital de Gardé. Quiero que vayas al teatro y veas su belleza. La arquitectura del teatro Apolo es única. Vas a ver el telón con bordados de oro. Tuña Esther me ha dejado sin palabras. Gracias,
2: gracias por ayudarme a superarme. Y esto, de, de, de que voy a
3: poder ir al teatro, es un sueño hecho realidad. Bueno, ni modo. Ay, pero qué grande es este teatro. Y miren el cartel, cómo se ve de lindo Carlos Gardel.
1: Ah. Buenas noches, barranquillera.
3: Perdón, ¿nos conocemos?
1: Seguramente no, solo llevo cuatro días acá. ¿Y qué hace? ¿Por qué no entras? Al recital.
3: En realidad llegué tarde y ya no hay boletas.
1: Pues aunque hubieses llegado más temprano, no hubieses podido conseguir. Las boletas se acabaron desde esta mañana.
2: No sabía. Es mi cumpleaños. Estaba trabajando y mi patrona me regaló para venir.
1: ¿Tu cumpleaños, en serio? Mira, ¿y vos cómo te llamas?
2: Yo me llamo Rosa.
1: Pues Rosa, que los cumplas muy feliz. ¿Sabes? ¿Esta puede ser tu noche de suerte?
3: Buenas noches, caballero. ¿Me permite regalarle una canción a la dama?
1: Claro, adelante.
3: Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. De sentirme abandonada De pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
1: Pero qué bella versión. Definitivamente Barranquilla es una ciudad llena de arte y cultura.
3: Disfrute de su noche en la Gran Puerta de Oro. Permiso.
2: Muchísimas gracias. Y Antonio, eh, has viajado
3: mucho.
1: Si soy parte del equipo de Carlos Gardel, venimos de Estados Unidos, de Aruba y ahora último de Venezuela. Ven, entra conmigo, seguime y podrás disfrutar del recital.
2: Eh, un momento,
3: señor, yo la acabo de conocer y realmente no, no...
1: Pero qué decir, Rosa, si estás en tu ciudad. Mira el Teatro Apolo, está equipado con 910 butacas... 492 sillas para palco, 300 sillas hechas en madera para la galería. Tenemos un lleno total. ¿Qué te puede pasar? Recuerda que a veces la vida es un soplo y oportunidades como esta no se repiten jamás.
3: Estamos. ¡Vamos! Acaricia,
1: viene sueño, eres suave mundo, y de
0: Oh a la bit of a little bit of a little bit of a little bit
3: of a little bit of a a little bit
2: Gracias, señor Antonio. Nadie me va a creer.
1: Señor, ¿pero qué decís? Decime, Antonio. Gracias a ti y me alegro de que lo hayas disfrutado.
2: Que pases una buena noche. Ya vinieron por mí.
1: Rosa, si volvés a ver nuestro cartel en el teatro, vení y pregunta por mí.
2: Ya veremos, Antonio. Recuerda que la vida es un
3: soplo. ¡Hasta luego!
1: Hasta luego, Barranquillera.
3: Diecinueve días después... Rosa, Rosa, prende la radio.
1: Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Las transmisiones serán suspendidas en señal de duelo.
2: El teatro Apolo fue cerrado en 1945, cuando sobre su misma estructura se construyó el Cine Metro. Desde 1930 hasta su clausura, el Teatro Apolo fue un gran motivo de orgullo para Barranquilla, en especial por su arquitectura. El Cine Metro fue cerrado definitivamente en el año 2007 para construir en su lugar un conjunto
3: residencial. Y
2: con ustedes, Nostalgias de Puerta de Oro, Radio Teatro Patrimonial. Una creación de Teatro Especies bajo la producción de Fundación Cultural Jungla. Síguenos en arroba casa
3: jungla.